0: Das war morgen, der Science-Fiction-Podcast mit Isabella Hermann und Aiki Mira. Ja, willkommen zu Das war morgen. Heute hören wir das Stück „Das große Tierparadies“ des Jonathan Smith von Hermann Ebeling aus dem Jahr 1980. Regie führte Andreas Weber-Schäfer.
1: Ja, Isabella, kannst du uns vielleicht kurz sagen, um was es darin geht? Ja, das Stück bietet einen eher negativen Ausblick auf die Zukunft. Wir leben nämlich in einer Welt, in der fast alle Tiere ausgestorben sind, bis auf ein Paar in Pflanzen- und Naturparks, die unter großen Kuppeln geschützt werden. Und wie sich die Tiere unter diesen Kuppeln verhalten und ob die Natur vielleicht zurückschlägt, hören wir jetzt in dem Hörstück.
2: Wir erleben hier, meine Herrschaften, eine ganz typische mitteleuropäische Landschaft. So hat es in Mitteleuropa einmal überall ausgesehen. Das
3: muss man sich mal
4: vorstellen. Ja. So Wir gehen jetzt
2: unter dieser Baumgruppe durch. Es sind Eichen. Quercus robur, die sogenannte Sommereiche. Unterlassen Sie es bitte, die Rinde der Bäume zu berühren. Quercus robur ist eine hochempfindliche Pflanze. Unsere Exemplare haben ein Alter von über 70 Jahren. Bitte aufschließen, aufschließen. Meine Damen und Herren, und jetzt schauen Sie bitte in die Krone dieses Exemplars. Das ist das Nest eines Eichelhähers, Garulus glandarius, der Stolz im großen Tierparadies des mess Garulus glandarius, da, da kommt er geflogen. Hält sich? Hält sich? Er fliegt zu seinem Nest, meine Damen und Herren. Und darin liegen fünf oder sechs Eier, grünlich-braun-gefleckt und schwarze Schnörkel. Kleine Wunderwerke der Schöpfung, die wir hier im Tierparadies liebevoll bewahrt haben. Vorsicht, die Drähte stehen unter Spannung. Liebevoll bewahrt haben, auch wenn der her ein grausames Tier ist, das bedenkenlos die Nester anderer Vögel plündert. schrecklich, die Nester Aber das ist das Gesetz des Lebens, meine Herrschaften. Das Gesetz der Natur, wie es vor der Zivilisierung der Welt überall gegolten hat. Achten Sie auf die rätschenden Rufe des Eichelheers. Ja. Es sind original Er erkennt in uns seine Feinde. Ich meine, er hält uns für Feinde und warnt die anderen Tiere. Die Nahrung des Eichelheers, Garulus glandarius, besteht, wie schon der Name sagt. Halt! Sie da, Sie dürfen da nichts auflesen.
5: Das ist da anscheinend von dem Baum gefallen. Ach, Sie wissen doch,
2: dass es verboten Sie ist.
5: Sicher eine Frucht?
2: Sie können konservierte Eichel in den Edenshops erwerben. Das ist ein beliebtes Souvenir. Ah, ja. Vorsicht! Zusammenbleiben, wir überqueren jetzt ein stehendes Gewässer. Wir werden dabei einen Blick in die Geheimnisse der amphibischen werfen. Achten Sie bitte auf die ungewöhnliche Vielfalt akustischer Phänomene. Und alles sind Originalnaturlaute. Unser großes Tierparadies besitzt eine vollständige Sammlung aller Froschleute, Krötenfrösche, Schlammtaucher, Engmaulfrösche, oh, Wendehalsfrösche, Haareküpfroschen, Stummelfußfrosche. Leider sind nicht immer alle acht Erlebenswahrer,
3: sondern sie Sie mich jetzt erschreckt. Sie mich aber auch. Sie wissen doch, dass man die Gruppe nicht verlassen darf. Naja,
5: ich bin eben zurückgeblieben. Ich wollte dann noch... Ich habe was verloren. Meine Luftdusche. Heute Morgen habe ich sie noch gehabt. Sie werden mich ja nicht gleich von der Führung
3: ausschließen. Ich? Sehe ich aus, als ob ich einer von den Paradieswächtern bin?
5: Ach so. Sie sind auch ein Besucher? Ja, dann kann ich ja noch ein bisschen hierbleiben.
3: Hm. Die Frösche interessieren Sie wohl gar nicht.
5: Doch, schon. Aber so im Dauerlauf, diese Herde von Menschen. Und Sie? Was, ich? Na, wieso bleiben Sie hier hinter den Büschen stehen?
3: Naja, vielleicht aus dem gleichen Grund wie Sie. Ich weiß nicht. Ich, ich mache mir über sowas keine Gedanken. Ich stehe hier ebenso. Ich werde die Führung schon wieder einholen.
0: Hm. Hm.
5: Jetzt kommen Sie sicher bald zur Alpinen vorne. Das müsste Sie doch interessieren. Murmeltiere und Gämsen.
3: Wie Sie das alles wissen. Gämsen. Was ist das? da gehen Sie doch sie anschauen. Ich finde Eichel hier besser. Vorsicht. Da kommt ein Wächter. Los, schnell. Hier. In die Hecke. Ja.
5: Oh. Ich wäre direkt auf ihn zugegangen.
3: Da hätten Sie Ihre Kaution in den Mond schreiben können. Meinen Sie? Ja.
5: Was ist denn schon dabei, wenn man hier ein bisschen alleine rumläuft?
3: Weiß ich's? Ist eben verboten. Kommen Sie, wenn wir die Gruppe nicht verlieren wollen. Gehen Sie doch. Ich komme dann später nach. Dann ist die Führung zu Ende.
5: Ach, Tiere kann man jeden Tag sehen. Aber einmal allein auf einer Wiese sein. Hm. Verstehen Sie das nicht? Hm. Ich wollte einfach mal wissen, wie das ist, wenn man ganz allein in der Natur ist.
3: Und draußen gibt es doch genug Landschaft. Ach,
5: was hier so Landschaft genannt wird. Das bisschen zivilisationsfeste Kraut und dann ist Schluss.
3: Hügel und Steine und Felsen und Flüsse. So, und wo sind die Pflanzen und wo sind die Tiere? Die Menschheit wollte eben leben. Und da ist das so gekommen. Wenn wir auf künstliche Satelliten ausgewandert wären. Oder wenn man irgendeinen Planeten besiedelt hätte. Da hätte es auch keine Tiere gegeben und keine Pflanzen. Also, freuen Sie sich, dass es die großen Tierparadiese des Jonathan Smith gibt.
5: Hm. Wollen wir mal da über die Wiese laufen?
3: Die Drähte stehen unter Strom. Ach,
5: das tut nicht besonders weh. Ich habe das schon mal gemacht. Na los. Äh, au. Sie dürfen nur nicht zögern. Na gut. Au, au. wie sich das unter den Sohlen anfühlt.
3: So weich. Mhm. Schauen Sie mal. Wir hinterlassen eine Spur.
5: Das Gras richtet sich wieder auf.
3: Was das wohl für Bäume sind?
5: Birken vielleicht oder Buchen. Ich habe da mal so einen Kurs mitgemacht. Ob es hier Schlangen gibt? Vor Schlangen habe ich Angst.
3: Keine Ahnung. Aber ich glaube nicht, dass wir die frei hier rumkriechen lassen. So ein Tier kostet doch ein Vermögen. Da können wir uns ja ins Gras legen.
5: Ach, hier. Hier ist so eine Mulde, dann sieht man uns nicht vom Weg aus.
3: Ganz schön leichtsinnig, was wir hier machen.
5: Ist doch egal.
3: Da haben Sie auch recht. Nur, äh, ich habe hier einen Arbeitsvertrag unterschrieben. Mit
5: Jonathan Smith?
3: Ja. ja. Arbeit
5: hier im Tierparadies?
3: Drehen Sie mal ganz vorsichtig den Kopf. Sind Hä? Das sind
5: Karnickel.
3: Das habe ich noch nie gehört. Karnickel?
5: Ja, so eine Art Hase. Hm. Schauen Sie sich das an. Hm. Weg sind Sie. Wie das riecht. Machen Sie mal die Augen zu. An hm. die Vögel, die man singen hört.
3: Wie im Paradies. Da sind wir ja auch. Im großen Tierparadies des Jonathan Smith. Ach, das
5: habe ich doch nicht gemeint. Wieso? Stellen Sie sich mal vor, Sie machen die Augen auf. Und da schauen Sie zwischen den Gräsern und den Blättern hindurch in den Himmel.
3: Hm.
5: Und nicht auf diesen grässlichen Plastikhimmel, diese schrecklichen Kuppeln.
3: Ohne Plastikkuppeln kein Paradies. Sonst wäre das ganze Zeug hier schon verschwunden. Wie draußen, wo alles tot ist. Ah, ich weiß.
5: Wie heißen Sie denn eigentlich?
3: Ich heiße Berninger. Berninger?
5: Und einen anderen Namen haben Sie nicht?
3: Zu mir sagen alle Berninger. Ist eigentlich ganz schön hier so zu liegen.
5: Ich heiße Cynthia.
3: Da läuft wieder so ein Wächter. Oder Aufpasser.
5: uns wird der hier nicht entdecken. Dass man hier so ohne Atemschutz liegen kann. Ach, da der Käfer.
3: Hast du sowas schon mal gesehen? Insekten gibt's draußen auch noch. Mehr als genug. Naja, wenn Sie meinen. Was der da wohl macht?
5: Der will sich vergraben, denke ich.
3: Ach was, nicht der Käfer. Der Wächter da drüben. Das sieht aus wie ein Sender, was er da in der Hand hat. Und dabei schaut er den Vögeln da drüben nach. Die fliegen immer so im Zickzack. Hey, immer so auf und ab. Wie werden sie an gehen? Ach, dieses Geschrei, das, das ist
5: richtig unheimlich. Da, da sind die Kanikel wieder. Ja, die werden doch nicht etwa von den Vögeln. Schau dir das an.
3: Ja, die, die laufen auch so im Zickzack. Ja, aber die müssten doch nur ins Gebüsch rennen. Hey, die sind ja wild geworden.
5: Ich habe gedacht, Kanickel sind friedliche Tiere. Aber wenn die in unsere Richtung kommen.
3: Versuchen zu beißen.
5: Und die Vögel hacken. Das ist scheußlich. Bleib
3: liegen. Viel Glück, dass uns dieser Wärter hier findet. Ach, die kommen auf uns zu. Ruhen bleiben. Ich, ich habe Angst. Ich, ich glaube, sie haben uns gar nicht bemerkt.
5: Aber die werden wiederkommen.
3: Hast du das gesehen? Ja, ich. Ich sehe es, aber ich, also ich verstehe es nicht. Plötzlich ist Frieden. Die Kanickel die hoppeln wieder im Gras umher.
5: Tja, und die Vögel fliegen, als wenn es keine Kanikel gäbe. Sie fliegen einfach nur so am Himmel.
3: Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Aber irgendwie so, irgendwie spürt man die Stille. Hm?
5: Komm, wir legen uns noch mal auf den Rücken und schauen nur so
3: in die Luft. Wenn dir das Spaß macht. Ja, so könnte
5: ich. Äh, da liegt ein Vogel. Hm? Fast hätte ich
3: mich draufgelegt. <lacht> Der tut dir nichts mehr. Der ist tot. Totgebissen. Schau dir das mal an. Das will ich nicht sehen. Na komm, lass uns gehen. So also ist die Natur. Da geht es nicht ohne Blutvergießen ab. Das <lacht> so, so, so richtig die Kehle durchgebissen. Ha. Das, das ist seltsam. Was ist denn? Der hatte so was Glänzendes am Kopf. Ja, Federn. Nein, 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 nein. Nee, das ist... Metall! Ach, was? Ja, schau dir das doch an! Ii. Da! Hä? Das sind doch Metallplättchen. Das sind keine Federn. Ach. Komisch. Hast du was zum Schneiden? Wieso denn? Willst du den da, vielleicht... Das, das, das müsste gehen. Gut. Gut, wenn man ein Messer bei sich hat. Was willst du denn tun? Jetzt hör doch auf! Das ist ja entsetzlich! Ich will wissen, was das für Metallstückchen sind. Von Elektronik sollte man mir verstehen. Dem haben sie irgendetwas in den Schädel gepflanzt. Aber was das ist, das, das kann ich dir nicht sagen. Das ist wie wenn er einen anschaut. diese seltsame Augen. Mich interessiert mir dieses Ding da. Ii, was machst du denn ich will's da? Ich will es mitnehmen. Ich kann doch nicht den ganzen toten Vogel mitschleppen. Komm, bitte lass uns hier weggehen. Das wird besser sein. Der Wächter ist nicht mehr zu sehen.
5: Ein paar schöne Augenblicke waren das da vorhin.
3: Ja. Die Kuppel mit dem Alpenklima, die können wir umgehen. Da sind die lange durch.
5: Aber wir bleiben doch noch hier in den Wiesen, hm?
3: Hm? Von mir aus.
5: Sag mal, warum bist du eigentlich nicht mit dieser Gruppe weitergegangen?
3: Weiß ich nicht. Na, irgendeinen
5: Grund musst du doch gehabt haben.
3: Hm. Ja, irgendwie. Ich fange ja morgen hier zu arbeiten an und da wollte ich vielleicht so die Atmosphäre kennenlernen. Ich weiß nicht, wie ich das so sagen soll, aber du stellst doch immer so eigenartige Fragen.
5: Und was machst du hier?
3: Ich weiß nicht genau. Das sind, das sind irgendwelche alten Gebäude, die sollen beseitigt werden, aber ohne Dynamit. Ich denke, wegen der Tiere und Pflanzen. Ach, das kannst du. Ja, ja. Ich, ich arbeite für so ein Unternehmen. Beseitigung von Beton, mit Chemikalien, mit Strahlen und Wellen, je nachdem.
5: Mhm. Man müsste diese Kuppelwände einfach wegdenken können.
3: Da würde jedoch nichts mehr wachsen. Und die Tiere würden krepieren. Du, schau mal da. Was? Hast du so ein Tier schon mal gesehen? Ich habe keine Ahnung, was das sein könnte. Wo der Jonathan Smith die alle herbekommt. Draußen gibt es doch nicht mehr.
5: Ja, ich nehme an, jedes von den Tierparadiesen hat seine Zucht und dann tauschen sie.
3: Mach schnell, da dahin. hinten kommt die nächste Gruppe. Los, ja. hier, steigen wir über die Drähte. Äh. Komm, komm, ich, ich heb dich drüber. Ja, Moment. Danke.
5: Jetzt sind wir wenigstens wieder auf dem Weg.
3: Hier entlang. Sonst müssen wir über diese Berglandschaft da.
5: Oh, schau doch nur das Wasser.
3: Das Mittelmeer nehme ich an.
5: Das haben wir versäumt. Warte mal, was steht da? Mönchsrobben, Wasserschildkröten, dalmatinische Pelikane, Flamingos. Nur im großen Tierparadies des Jonatans. Und so weiter
3: und so weiter und so weiter. Eigentlich toll. Toll, dass es diese Tiere hier alle noch gibt. Ohne den Menschen wären sie alle ausgestorben. Ach, da sind sie.
2: Da
3: merkst du, wie heiß es
2: hier wird? Wir,
3: Natur- Wir kommen vermutlich in irgendeine tropische Gegend. Die tropische Flora. Ha, dieser Meistens Reichtum an diese Pflanzen.
2: Gewächse sind nur noch in den großen Tierparadiesen des Jonathan Smith erhalten. Stellen Sie sich vor, meine Damen und Herren, dass von hier aus eine zweite Schöpfung beginnen könnte. Wenn die Folgen der ökologischen Katastrophe überwunden sein werden, dann kann von diesem Paradies eine Neubelebung der Lehrgebiete erfolgen. Wir werden die Minderflora und die Niedrigfauna beseitigen und paradiesische Urwälder werden emporwachsen.
0: wie herrlich!
2: Und nun, meine Damen und Herren, bitte ich Sie für einen Augenblick um vollkommene Ruhe. Sie werden Zeuge einer wissenschaftlichen Sensation. Sie werden die sprechenden Anthropoiden des Jonathans misshören. Der hat auch so ein Kästchen wie der Wächter, den wir drüben gesehen haben. Ich darf um vollständige Ruhe bitten. Da zieht schon wieder so eine Horde vorüber. Von mir aus, die nehmen uns unsere Bananen nicht weg.
6: Lasst mich doch weiter schlafen. Euer blödes Geschwätz hat mich aufgeweckt. Ja.
2: Wollen wir ein bisschen zum Fluss rüber? Lass die weißen Affen erst vorbei. Ich kriege immer Kopfschmerzen, wenn ich in ihre Nähe komme. Jetzt
6: fang doch nicht schon wieder damit an. Wir haben es heute Morgen doch schon ein paar Mal gemacht. Ich
2: will aber noch. Ja, meine Damen und Herren, das sind die sprechenden Anthropoiden des Jonathansmes.
5: Äh, können diese Affen wirklich sprechen? Sie hören es
2: doch. Affen können nicht sprechen.
5: Sie können es
4: lernen. Wollen
2: wir jetzt zum Fluss rüber? Da drüben steht noch eine ganze Menge von dem wilden Sellerie.
4: Ja, wilder Sellerie ist etwas Gutes. Da drüben steht noch
2: eine ganze Menge von dem wilden Sellerie. Ich finde auch, dass wilder Sellerie etwas Gutes ist.
3: Na gut, dann gehen wir eben zum Fluss. Irgendetwas müssen wir ja tun.
2: Ich will aber vorher noch mal. Das sind die sprechenden Anthropoiden des Jonathan Smiths.
5: Jetzt erklären Sie uns doch wenigstens wieso diese Affen reden können.
2: Wir hören die Tiere natürlich nicht direkt, meine Damen und Herren. Der Anthropoide drückt sich weiter in der ihm angeborenen Weise aus. Aber unseren Forschungslaboratorien ist es gelungen, den gesamten Lautschatz der Anthropoiden aufzuzeichnen, zu entschlüsseln und jedem Laut die Sinneinheit in menschlicher Sprache zuzuordnen. Der Rest, meine Damen und Herren, ist Technik <lacht> und Betriebsgeheimnis. Lassen
5: Sie die Anthropoiden bitte noch einmal reden. Es wird einem so feierlich.
3: Du, Cynthia,
2: hm?
3: es hat sicher etwas mit diesem Gerät hier zu tun, was der Vogel da drüben im Schädel hatte. Vielleicht? Jetzt lass mich doch
2: auch mal vorangehen. Weiß doch genau, dass ich der Stärkere bin. Aber nicht mehr lange. Eines Tages werde ich dir schon beikommen. Dann gehören die Weiber mir ganz allein und du kannst dich fortscheren zu den Wiederkäuern oder zu den weißen Affen.
3: Hört doch endlich mit dem endlosen Gestreite aus.
6: Mir ist es völlig gleichgültig, wer Herr im
2: Urwald ist. Ich bin der Herr im Urwald und das werde ich dir gleich zeigen.
6: Gib mir wenigstens noch ein paar Bambusprossen.
2: Zusammenbleiben, meine Herrschaften. Außerhalb unserer Tierparadiese sind die Anthropoiden seit über einem halben Jahrhundert ausgestorben. Sie zerfallen in die hundsköpfigen Tieraffen, Zinopithecinen, die Meerkatzen, Zerkopithecinen. Unterlassen Sie bitte das Berühren der Pflanzen. Schließlich die Schlankaffen, Kolubinen. Das war die Familie der Zerkopithecinen. Sie können voll plastische Filme in unseren Eden Shops erwerben. Wir können dort vielleicht gleich vorbeigehen. Bitte hier entlang. Die markierten Wege nicht verlassen, bitte. Nach dem Eden Shop gehen wir zu den Karnivoren. Den Raubtieren. Die weißen
1: Appen ziehen weiter.
3: Ich habe noch einen Termin bei Jonathan Smith. So eine Art Vorstellungsgespräch. Ich werde vom Eden Shop in die Zentrale rüberfahren. Also dann. Den Rest der Führung schenke ich mir. Ach, das war schön auf der Wiese, nicht? Ja. Die anderen Gegenden hier kann ich mir nach und nach ansehen. Wie die Blätter sich so im Wind bewegt haben. Das kommt von den Gebläsen. Also dann.
5: Vielleicht sehen wir uns noch mal. Wir sind doch den ganzen Abend noch hier. Es gibt da anscheinend irgendwelche Nachttiere, die nur im Dunkeln aktiv sind. Es wird hier sicher Unterkünfte geben. für die Arbeiter. Ja, sicher auch im Zentrum, wo die Restaurants sind und so.
2: Zusammenbleiben, meine Damen und Herren. Orientieren
3: Sie sich an meinem Truppenhelm. Sind auch andere Gruppen in jedem Shop? Jonathan Smith lässt Danke sehr. Hallo,
7: kommen Sie näher. Was kann ich für Sie tun? Berninger. Berninger, ja, von der Betonix. Auf Sie haben wir gewartet.
3: Ich habe mich hier im Paradies noch etwas umgeschaut. Recht
7: so, Berninger, recht so. Das Paradies auf Erden. Hören Sie zu. Ich habe bei der Betonex um einen besonders vertrauenswürdigen Mann gebeten. (lacht)
3: Dankeschön. Wir sind
7: dabei, den tropischen Regenwald zu verschönern. Das Ganze wird größer, riesig. Der Wald wird so dicht, dass man die Kuppel nicht mehr sieht. Verstehen Sie? Mhm. Die neue Kuppel steht, das Klima funktioniert... Das Zeug muss nur noch wachsen. Ja, dabei kann ich Ihnen nicht helfen. Von Biologie verstehe äh, ich nichts. Jetzt sind unsere Leute leider Gottes auf Ruinen gestoßen. Das Wachstum war irgendwie gebremst. Gar nicht so die grüne Urwaldhölle. Dann haben wir nachgeforscht und sind wieder mal auf Ruinen gestoßen. Das ganze Gelände hier war früher eine Stadt, die irgendwann am Anfang des Jahrhunderts aufgegeben werden musste. Und jetzt stoßen wir an allen Ecken und Enden auf Beton. Und machen Sie mal aus Beton Natur. Umgekehrt ist es einfacher. Richtig. Also, Sie sollen den Ruinen zu Leibe rücken. Aber so, dass unser junger Urwald nicht leidet, dass wir noch einmal von vorn anfangen müssen. Die Betonnex hat mir erklärt, dass es
3: da jetzt alle möglichen Mittel und Methoden gibt. Die gibt es. Ich kann Ihnen über Nacht Ihr ganzes großes Tierparadies in einen äh, Bergstaub verwandeln. Und niemand wüsste, wie dieses Paradies verschwunden ist. Äh... Sagen Sie mal,
7: kennen Sie die Aktion Rettet die Vergangenheit? Ja, ja. Wenn die von den Ruinen erfährt und wenn es auch nur ein paar Betonplatten sind, dann ist es vorbei mit unserem tropischen Regenwald. Ach so. Ja, versuchen Sie so unauffällig wie möglich zu arbeiten. Lassen Sie sich einen Elektrowagen geben, wenn Sie Material transportieren wollen oder Ihre Geräte.
3: »Vorhin habe ich Ihre sprechenden Anthropoiden bewundert.« »Ungeheuerlich, was? Die Wissenschaft ist nicht
7: aufzuhalten. Lassen Sie sich einmal die Laboratorien und Forschungsanlagen zeigen. Wir sind ja nicht nur ein großer Zirkus, wir sind eine Arche Noah für die Tierwelt. Wir haben hier Erbgut von allen Arten, jedenfalls von allen, die noch erhalten waren, als die Methode, sowas zu lagern, perfekt war.« Unsere Spermareserve und die Ovarienbänke sollten Sie mal sehen. Ungeheuerliche Perspektiven sind da drin. Ja, diese. diese sprechenden Anthropoiden. da, Da draußen, das ist natürlich ein bisschen sensationell aufgezogen. Aber das bringt Publikum. Und das Publikum bringt Geld. Und das Geld bringt Forschungsergebnisse. Und die Forschungsergebnisse bringen neue Sensationen. Wie meine
3: sprechenden Anthropoiden. Was die Affen sagen, ist ja nicht so aufregend. Hol mir mal den, den wilden Sellerie oder gib mir ein paar bambus ja, 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 aber was an menschlicher Leistung
7: dahinter steckt. Ungeheuerlich. Im Computer müssen alle tierischen Ausdrucksmöglichkeiten gespeichert sein. Und die sind individuell oft sehr unterschiedlich. Dann muss der Computer den logischen Kontext aus vorhergegangenen Äußerungen herstellen. Er muss jedes einzelne Individuum an seinem Stimmspektrum unterscheiden. Und das Ganze soll dann auch noch verständliches Deutsch sein, ohne allzu viele Vulgärausdrücke. Die Affen wirken immer noch
3: echt. Und wo kommen die Stimmen her?
7: Ja, manchmal benutzen wir die akustische Informationsübertragung. Da hängt das Gerät dann irgendwo in den Bäumen. Oder wir pflanzen den Tieren einen Minisender ein. Das hat dann noch den Vorteil, dass wir bestimmte Reflexe auslösen können.
3: Aha.
7: So ist das also. Gut, Berninger. Schauen Sie sich die Sache an. Diese verdammten Ruinen. Und vor allem sorgen Sie dafür, dass wir diesen Altertumsverein nicht auf den Hals kriegen. Sie können sich auf mich verlassen, Mr. Smith. Wiedersehen, Berninger. Auf Wiedersehen. Oder warten Sie, hören Sie sich das hier noch an. Da habe ich eine Verbindung zu unserem Computer für Bioakustik. Bioakustik? Ja, ich kann alle Tiere abrufen, die an dem Computer hängen. Ach so, ja. Ich kann alle Pferde im ganzen großen Tierparadies wiehern lassen. Ich kann unsere Hyänen lachen lassen, dass es ihnen kalt den Rücken runterläuft. <lacht>
3: Die Menschen hängen da noch nicht dran, oder? Das ist gut, das ist ungeheuerlich gut.
5: Du wusstest, Danninger, dass wir uns noch mal wieder treffen würden.
3: Es gibt ja auch nur dieses eine Restaurant. Hast du schon einen Platz?
5: Nein, ich komme gerade. Ach, halt mir doch mal das Tablett. Ja. Ich komme mit den Automaten mal wieder nicht zurecht.
3: Man darf nicht nachdenken. Man muss das alles ganz maschinell machen. Marke rein, Taste drücken, Taste drücken, Hebel runter, Klappe auf, Mahlzeitbehälter raus. Klappe zu. Ist denn das so schwer? <lacht> da
5: erzähl mal, wie ist denn der Jonathan Smith?
3: So eben. Wie? Geschwätzig.
5: Und was sollst du hier machen?
3: Die wollen ja etwas modernisieren. Da muss ein älteres Gebäude ein bisschen verändert werden. Na, wozu brauchen die so einen
5: Spezialisten wie dich?
3: Weiß ich, die zahlen gut. Das ist die Hauptsache. Morgen fange ich damit an.
5: Dann haben wir ja noch den Abend für uns.
3: Ja, ja. Sie haben mir so eine Art Bungalow gegeben. Dahinter der Verwaltung. Da habe ich meine Ruhe.
5: Gehst du mit mir in den Nachtclub? Naja, das gefällt dir sicher nicht. Aber es würde mir so große Freude machen. Da gibt es eine Terrasse, da tanzt man im Freien direkt unter den Bäumen. Stell dir das vor, es gibt Nachtfalter, Zikaden.
3: Warum nicht, wenn es hier so großen Spaß macht? Ich muss ja nur noch meine Sachen von der Hauptschleuse zum Bungalow bringen.
5: Ich nehme uns noch was zu trinken. Marke rein, Taste drücken, Taste drücken, Klappe auf,
3: Klappe zu.
2: Mich nennen alle Jack. Ich weiß schon gar
3: nicht mehr, wie ich richtig heiße. Ich bin Berninger. Der Mann von der betonex Ja. Ich schaue mir das hier gerade mal an. Kommt mir vor, als ob da noch Kellerräume drunter wären. Ja, das, das kriegt man ins Gefühl, wenn man über so ein Gelände geht. Das, das spürt man in den Füßen. Schon
2: möglich, dass da noch Keller darunter sind. Die konnten ihren Urwald ja gar nicht schnell genug anlegen. Okay, ich gehe mal weiter. Ja. Ich habe nachher noch so eine blödsinnige Führung. Die sprechenden an Anthropoiden des Jonathan Smith. Mir hängt das schon zum Hals raus. Immer das gleiche ordinäre und einfältige Gequatsche.
3: Aber den Leuten gefällt das eben. Mit der Spitzhacke. wirst du da dran? Ja, es geht nichts über eine Spitzhacke am Anfang. Später, da kannst du mit deinen Strahlen und deinen Mixturen anfangen, aber am Anfang, da braucht man die Spitzhacke, damit man sieht, was los ist. Ja, ja dann mach mal. Wiedersehen, Berlin. Elektronik.
5: Berninger, mach ich bereit.
3: Geschwätz. Soll wenigstens in Ruhe arbeiten lassen.
5: <lacht> Mensch, Berninger, hast du mich denn nicht erkannt?
3: Du? Was machst du denn hier? Ich hab dich doch heute Morgen vom Bungalow zur Hauptschleuse gebracht. Ich habe gedacht, du bist längst wieder draußen. Ich hab's einfach nicht geschafft. Na erzähl mir nichts von großer Liebe. Ach, keine Sorge. Sie dämpfen schon die Beleuchtung.
5: Wie du das kannst. Vorsicht!
3: Kellerräume. Da drüben in den Kasten liegt eine Lampe. Bring die mal her. Wenn ich das alles kaputt habe, bleib oben.
5: Ha, sowas habe ich mir schon immer gewünscht. Ich halte die Lampe.
3: Das ist zum Teil noch mit Stein gearbeitet. Solide. Hörst du das? Regen! Komm runter!
5: Hier sind wir erstmal im Trocknen.
3: Ja. Im tropischen Regenwald, da muss es ja schließlich von Zeit zu Zeit regnen. <lacht> Wenn es auch nur auf der Sprinkelanlage ist. Das platscht ganz schön. Komm ein bisschen näher.
5: Ach Berninger, so könnte ich stundenlang sitzen bleiben und träumen.
6: Ich sehe, dass alle Prozessbeteiligten anwesend sind. Ich eröffne also das Verfahren. Eine Berufung gegen das ergehende Urteil wird nicht zugelassen.
3: Hast du das gehört? Ah ja, natürlich.
5: Was hat die gesagt? Alle Prozessbeteiligten sind anwesend?
3: Sie eröffnet das Verfahren und eine Berufung gegen das ergehende Urteil sei nicht zulässig. Das sind so juristische Formeln. Und wer hat das gesagt? Ich denke, so irgendein Tier, das an einem äh, einem, äh, bioakustischen Computer hängt.
5: So was kann doch kein Tier sagen. Die können nach Sellerie rufen oder nach Bambussprossen, aber die können doch keinen Prozess eröffnen. Ah,
3: es wird irgendwas von Jonathan Smith dahinter stecken. Die bereiten irgendeine neue Sensation vor, so, so so, wie ihre sprechenden Anthropoiden. Ich
6: bitte mir
4: absolute Ruhe aus. Das Wort hat die Anklagevertretung. Leidensgefährtin, Überlebende, Beutelratten. Ihr wisst, warum wir hier zusammengekommen sind. Wir wollen endlich, bevor es zu spät ist, bevor auch die Letzte unserer Schwestern und der Letzte unserer Brüder ausgerottet sind, den Schuldigen suchen, ihm den Prozess machen und ihn der gerechten Strafe zuführen. Die Anklagebehörde hat in den vergangenen Jahren, seit wir diesen Prozess beschlossen haben, eine Unmenge von Material zusammengetragen. Aus diesem Material geht hervor, dass der Feind allen tierischen Lebens systematisch vorgeht und dass er das Ziel hat, die Erde wieder in eine leblose Wüste zu verwandeln. Wozu dieser Prozess? Wir wissen doch, wer der Schuldige ist. Ich bin die letzte Überlebende meiner Art. Calirume ist
5: Vilanda. Wenn ich tot sein werde, wird es nie wieder meinesgleichen geben. Wir haben friedlich die Wälder von Brasilien bis Venezuela bewohnt. Wir waren Hunderttausende, Millionen. Wir haben mit jedermann in Frieden gelebt. Außer mit unseren Beutetieren, aber das versteht sich. Wir haben uns in Lust gepaart. Und unsere Jungen mit Liebe aufgezogen. Aber auf Ach, einmal du, du verschwanden bist du, du bist du. die Wälder. <lacht> <lacht> auf einmal bedeckte sich der Boden mit schwarzem Fels. Und wo einst unsere Bäume standen, gab es nur noch die hohen Felswände,
6: auf die wir nicht mehr klettern konnten.
5: Ich kenne den Schuldigen. Und ihr
6: kennt ihn auch. In eine giftige Hölle hat er unsere Welt verwandelt. Wir werden alles ruhe. ruhe Wir verstehen deine Erregung. Aber wir müssten der Reihe nach vorgehen, wenn unser Verfahren rechtmäßig
4: sein soll. Leidensgefährten überlebende das Anklagematerial, das uns vorliegt, ist umfangreich ist und ungeheuerlich. Spannend. Noch nie seit es Leben auf der Erde gibt, ist eine Tierart richtig
5: spannend. ist
8: Wölfische Wildheit ist ein Ausdruck, der das Vorgehen ja. des Beides völlig falsch macht. Was die sich hier so
3: ausgedacht? Haben. Die
8: Wölfe sind Brüder in unserer Tierfamilie. Ja, Ihr Leben ist nicht besser oder schlechter als das die sind unsere. Die Tiere hier in Sie der haben Welt? nie eine andere Tierart ausgerottet. Ja, vielleicht. Sie haben nie den Lebensraum anderer ja, Art. Das sind das Wiedergabegeräte von Ir- die hier irgendwo in
3: installiert Stadt. sind, hier in den Bäumen oder so. Da, Hä?
5: da ist was gelaufen, wie eine Ratte.
3: Gib mir die Lampe. Wo? Ja, wo war's?
5: Da, an der Wand entlang. <lacht> ja,
3: das, das war vielleicht der Gerichtsdiener. Ach, können die Tiere wirklich reden? Ach, was? Die Tiere können natürlich nicht in unserer Sprache reden. Der Computer übersetzt ihre Stimmen in Sprache.
6: Ich bitte um absolute Ruhe. Alle Anwesenden sollten sich des bitteren
4: Ernstes unserer Verhandlung bewusst werden.
5: Wir hören noch ein bisschen zu, ja? Ja. Der Regen hat sowieso noch nicht aufgehört.
4: Leidensgefährten überleben. Am Ende des zweiten Jahrtausends war es klar geworden, dass das tierische Leben auf der Erde von einem unerbittlichen Gegner bedroht war. Wir Tiere haben uns in Jahrmillionen zu dem entwickelt, was wir sind oder was wir waren. Wir haben uns an unseren Lebensraum angepasst und uns ökologische Nischen im Garten der Natur gesucht. Es sind auch in früheren Erdepochen einzelne Tierarten ausgestorben und verschwunden. Ich will nicht so tun, als ob die langen Jahrmillionen mit Eiszeiten und Wüstenklima, mit Erdbeben und Vulkanausbrüchen, mit verdüstertem Himmel und Meteoritensturz. Ich will nicht so tun, als ob das alles ein Paradies gewesen sei. Aber unser Leben schlechthin war nie... Da und läuft und wieder was.
2: Wo?
5: Jetzt hockt es dort in der Nische. Das starrt uns an.
3: Wenn man die Tiere noch besser kennen würde.
5: Ratten sehen so
4: ähnlich
3: aus. Ja, vielleicht ist es eine tropische.
4: Ich bitte um absolute Ruhe. Das Leben schlechthin war nie bedroht. Aber jetzt steht das Leben selbst in Gefahr. Wo sind die Adler, die Habichte, die Falken? Wo sind die Flusspferde und die Nashörner und die Elefanten? Wo ist die Galapagos-Schildkröte? Nur noch faulende Knochen in den Museen des Menschen erinnern an Sie. Wo ist der Blauwal? Wo ist der Bachtenwal? Wo ist der Narwal? Wo ist der Orang-Utan, der so laut lachen konnte? Der Löwe, der Tiger, der Leopard, der schwarze Panthai? Meinesgleichen gibt es nur noch in den Kühlkammern für Erbgut die dieser teuflische
8: Jonathan Smith in seinen zynischen Tierparadiesen eingerichtet hat. Ihr wisst es wie ich, dass es bei unseren Lebensbedingungen, was sage ich, bei unseren Haftbedingungen hier keine normale Fortpflanzung gibt, dass wir alles steril sind oder nach zwei oder drei Generationen nur noch unfruchtbare Nachkommen zur Welt bringen, dann gehen unsere Feinde wieder in ihre Kühlkammern und lassen für ihre perverse Neugier ein paar Exemplare entstehen. Zombies, lebende Tote!
5: Du, ich glaube, der Regen hat aufgehört.
3: Es hm. war auch an der Zeit. Ich werde mich morgen mal erkundigen, was das für eine Geschichte ist. Ewig will ich mir das ja nicht anhören.
5: Das war
0: schön.
5: Hm. Regen. Und dann an deiner Schulter. Ich habe so vor mich hingedöst. Hm.
2: Ich
6: sehe, dass die Aufmerksamkeit einiger von uns nachlässt. Ich schließe darum die Sitzung. Der Termin für die nächste ist alles
5: angesiedene bekannt. Die Sitzung ist geschlossen. Man könnte oh. gerade meinen, die zu uns gesprochen.
3: So Zufälle gibt es. Du, äh, Cynthia, hm? äh, an der Hauptschleuse, da kommst du jetzt nicht mehr vorbei. Nee. Von mir aus kannst du ruhig noch mal in meinem Bungalow. Ach, Berningham.
7: Ungeheuerlich,
3: Berninger, was Sie mir da erzählen. Ein Keller? Ja, ja. Ziemlich geräumige Keller. Ach, eine tadellos erhaltene Decke, aber technisch gesehen kein Problem, ja. die ist schnell weg. Und dann kann man mit Erde auffüllen. Erde ist knapp, so? Saubere Erde wenigstens. Aha. Aber es wird uns
7: wohl nichts anderes übrig bleiben.
3: Ja, äh, dann war da noch was, Mr. Smith. Ja. Es sind in dem Gelände bioakustische Anlagen installiert.
7: Na, das ist schon möglich. Meine Wissenschaftler haben eine ganze Reihe von Programmen laufen, bei denen sie tierisches Stimmmaterial brauchen.
3: Naja, ich. Ich verstehe nichts davon, aber. Ein bisschen komisch sind die Programme schon. Ich meine, so, was man da hört. Hören dürften Sie eigentlich nichts. Nein?
7: Bis jetzt sind meine sprechenden Anthropoiden die einzige öffentliche Vorführung. Sonst werten wir die Kontakte der Tiere und auch unsere Kommunikation mit ihnen nur in den Laboratorien aus. Also,
3: da draußen ist ein lebhaftes Gequatsche. Wie eine Art äh, Prozess hört sich das an. Ah, Prozess? Ja, 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 ja. Da, da werden wilde Anklagen ausgestoßen. Da gibt es Klagen. Es geht zu wie bei einer Gerichtsverhandlung. Ach, ich werde
7: mal nachfragen lassen, was da los ist. Ich hoffe, das Gerede stört Sie nicht bei der Arbeit.
3: <lacht> es gibt Schlimmeres, aber ich wollte Sie nur unterrichtet haben. Ja, 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 ich werde der Sache nachgehen, Berninger.
5: Ist das so richtig?
3: Ja. (lacht) Ich werde dich bald als meine offizielle Assistentin vorstellen.
5: Warum eigentlich nicht? Diese Mixturen auf die Steine gießen, das kann eine Frau ebenso gut wie ein Mann.
3: Ja. Ich werde den Schutt da noch ein bisschen beiseite räumen. Vielleicht ist da noch Beton drunter. Mhm.
5: Du, was hat denn Smith gesagt zu den Stimmen? Der wusste auch nichts Rechtes. (lacht) Er glaubt ihm nicht. Der weiß genau, was in seinem Tierparadies vor sich geht. Hat sich dumm gestellt, weil er dir seine neuen Sensationen nicht auf die Nase binden will.
3: Vielleicht, vielleicht auch nicht. Hey! Oh. Schau dir das mal an. Ach, das ist
5: eine Art Figur, hm?
3: Sandstein.
5: <lacht> Seltsam. Irgendetwas muss die Figur doch bedeuten. Diese verbundenen Augen.
3: Komisch.
5: Komische Leute waren
3: das früher. Vielleicht stand sie über dem Hauptportal des Gebäudes. Na hier, so so eine Art Empfangsdame oder oder Hostess. Na ja, so wird gewesen sein, Berninger. Na, ja, dann gib mal die Kanne. Ich
6: eröffne die zweite Sitzung in unserem Verfahren gegen Unbekannt.
5: Jetzt geht das schon wieder los. Ich denke, du hast dich bei Smith beschwert. Hab ich ja. Er hat eben noch nichts unternommen.
6: Ich bitte die Prozessbeteiligten, ihre Plätze einzunehmen.
3: Du brauchst nur ganz wenig drauf zu gießen. Das ist ziemlich konzentriert. Ja. So. Und jetzt müssen wir warten.
6: Ich bitte um Ruhe.
5: Komm. Wir setzen uns wieder ein bisschen dahin. Nur so, zum Träumen.
3: Wenn du meinst.
4: Leidensgefährten, Überlebende. Wir haben in unserer letzten Sitzung festgestellt und in den Protokollen dokumentiert, dass wir von einem unerbittlichen Feind verfolgt werden. Sein Ziel ist die Ausrottung allen tierischen Lebens auf der Erde. Wir müssen heute versuchen, diesen Feind namhaft zu machen und die Frage untersuchen, ob der Feind die Verantwortung für sein Tun trägt. Wenn das der Fall ist, werden wir ihm Gelegenheit geben, sich zu verteidigen. Daraufhin werden wir das Urteil sprechen Eine Berufung gegen dieses Urteil ist nicht möglich Der Mensch ist schuldig, das wissen wir doch alle
8: Kürzt das Verfahren ab und dann lass uns den Schuldigen bestrafen Es
5: wird ja immer toller, was die sich da ausgedacht haben Weißt du, ich habe mal so eine Geschichte gelesen Da haben die Tiere einen Prozess gemacht Aber der war gegen den Fuchs Ich glaube der Löwe war der Richter oder so aber das ist der Mensch, der angeklagte sein soll. Ja,
3: lass sie doch machen. Ich
6: bitte um absolute Ruhe. Unsere liberale Handhabung dieses Verfahrens ist kein Freibrief für ungebührliches Betragen und Missachtung des Gerichts.
3: Okay, ich bin ja schon still. <lacht> du brauchst da ja nicht zu antworten. Ich reden doch nicht mit dir. <lacht> ich weiß, aber das rutscht einem so raus. Ruhe bitte.
5: Ich habe das Aussterben, das Verschwinden verschiedener Tierarten verfolgt und untersucht. Insbesondere die tragische
6: Geschichte vom Sterben und Verenden der Tiger. Ich glaube, wir brauchen die einzelnen Beweisstücke hier nicht weiter vorzutragen. Die Beweise dafür, dass der Mensch und nur der Mensch für das Ende der Tierwelt verantwortlich ist, scheinen so erdrückend, dass wir hier nicht jeden einzelnen
4: Fall... Der Mensch und nur der Mensch, Leidensgefährten und Überlebende, ist Schuld an unserem Unglück. Wir haben so lange gezögert, ihn zur Rechenschaft zu ziehen. Aber jetzt wird er sich vor der Tierwelt verantworten müssen... Homo sapiens, ich klage dich an, planmäßig und zielstrebig eine Verschwörung gegen das tierische Leben auf unserer Erde angezettelt und mit furchtbarem Erfolg auch durchgeführt zu haben. Die Menschen haben offen zugegeben, die tierige Jagd zu haben. Es geht hier aber nicht um Jagd, es geht um Ausrottung und Vernichtung. Nimm dazu Stellung.
6: Der Ankläger hat dich aufgefordert, zu der schweren Beschuldigung Stellung zu nehmen, dass die Menschheit eine planmäßige Verschwörung gegen das Leben auf der Erde angezettelt hat. Schweigen wird nicht zu deinen Gunsten ausgelegt werden. Nehmt dazu Stellung.
5: Ich habe Angst, Berninger.
3: Angst? <lacht> Wieso? Vor diesen Stimmen. <lacht> Angst vor Stimmen. Was können die dir schon anhaben? Sie drohen uns doch. Sie wollen sich rächen. Wir hätten die Tiere ausgerottet und jetzt wollen sie sich rächen, die
5: Überlebenden. Du musst ihnen etwas sagen. Irgendwas, dass wir
3: unschuldig sind, dass wir nichts dafür können. Wir sind doch keine Mörder. An diesen Stimmen doch nicht antworten. Wenn uns jemand sieht oder hört, der denkt doch, wir sind verrückt.
6: Die Angeklagten haben Gelegenheit gehabt, sich miteinander zu verständigen. Wir warten jetzt auf Ihre Stellungnahme zu der schweren Beschuldigung mörderischer Verschwörung.
3: Sag was.
5: Ich halte dich aus.
3: Also... Also wie soll ich das sagen? Diese Sache die trifft uns unvorbereitet. Aber ich, ich... Ich habe in meinem ganzen Leben... Noch keinem Tier etwas getan.
6: Es gibt ja auch keine Tiere mehr, die ihr etwas tun könntet. Du stehst hier nicht als einzelnes Geschöpf. Du stehst hier als Vertreter der Menschheit. Versuch dir das klarzumachen.
3: Also, also es ist sicher viel Schlimmes vorgekommen in der Vergangenheit.
6: Viel Ä- Schlimmes, nennst du das? Das war organisierter Mord. Bitte. Den Angeklagten nicht zu unterbrechen. Er soll jede Möglichkeit zur Verteidigung haben. Aber wir haben uns doch hier nicht zu verteidigen. Selbstverständlich kannst du auf die Verteidigung verzichten. In diesem Fall würden wir gleich mit der Beratung über das Urteil beginnen.
3: Verteidigung, Urteil? Man könnte gerade meinen, hier findet ein regelrechter Prozess <lacht> statt.
6: Hast du das immer noch nicht begriffen?
3: Synthia, komm, wir gehen. Ich werde mich was missbeschweren. Ich werde mich bei Smith beschweren, weil seine Wissenschaftler hier mit uns ihre Scherze treiben.
6: Ihr dürft die Verhandlung jetzt nicht verlassen.
3: Cynthia, komm.
6: So etwas Furchtbares habe ich noch nie erlebt.
3: Ich werde schon dafür sorgen, dass ich meine Arbeit in Ruhe weiter tun kann. Da, die Tiere. Wie werden sie uns den, den Weg versperren? Komm, jagt sie weg. Wenn ich nur wüsste, was für eine Art Tiere das ist... Smith hat gemeint, hier in der Gegend, da gäbe es viele Beutelratten. Vielleicht sind es welche.
5: Komm, jag sie doch weg, Berninger, jag sie weg.
3: Du siehst doch, dass ich es versuche.
5: Die gehen
6: nicht.
3: Wenn ich nur eine Waffe hätte.
6: Hier, komm. Komm, wir nehmen Steine. Ordnung. Ich bitte die Angeklagten inständig, ihre kindischen Versuche zu unterlassen, aus dem Gerichtssaal herauszukommen.
3: Sie werden schon weiterlaufen, wenn sie sehen, dass es hier nichts zu fressen gibt. Wir müssen nur ein bisschen warten.
5: Warum schauen Sie nur alle zu uns her? Ich
4: kann diese Augen nicht ertragen. Warum? Leidtragende und Überlebende? Warum hat der Mensch die Erde zerstört? Wir haben hier zwei Vertreter des Homo Sapiens, wie er sich selbst nennt. Und wir werden nicht eher auseinandergehen, als bis Sie uns eine Antwort gegeben haben. Warum habt ihr die Erde zerstört? Bitte?
3: Es gab für jede einzelne Maßnahme einen guten Grund. Wir mussten die Wölfe jagen, weil sie unsere Schafe fraßen. Es
8: waren nicht eure Schafe.
3: Wir mussten die Wale jagen, weil wir Tran und und Fischbein brauchten. Die Vögel sind gestorben, weil wir wir Insektizide versprühen mussten, sonst wären unsere Ernten missraten. Ihr seht, wohin das geführt hat. Draußen gibt es nur noch Wüste. Wir wollten
5: doch die Tiere nicht ausrotten. Es ist eben so gekommen. Es waren genug da zuerst. Und auf einmal waren sie eben...
4: Wir sehen ja ein, dass das traurig ist. Jeder ist sich selbst der Nächste. Darum! Wiederhol das bitte, Angeklagte.
3: Jeder... Jeder ist sich selbst der Nächste.
4: Danke. Mir genügt das.
5: Irgendwie hat das alles langsam angefangen. Dann wurden es auch immer mehr Menschen. Wir brauchten mehr Platz und mehr Nahrung.
4: Ich schlage vor, die Sitzung für einen Moment zu unterbrechen, um den Angeklagten Gelegenheit zum Nachdenken zu geben.
6: Die Sitzung ist unterbrochen.
3: Jetzt aber nichts wie raus hier.
6: Die Tiere sind doch noch da.
3: Wir wir könnten meine Mixtur versprühen, aber... Aber dann bringen wir uns ja selbst in Gefahr.
5: Hilfe! Hilfe! Hm? Hilfe!
4: Hilfe! 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 Hörst du das? Hört jemand?
3: Der nächste Weg ist ein paar hundert Meter entfernt. Wir wir müssen
5: warten. Worauf denn? Dass die Tiere verschwinden. ich rette mich!
3: Wir. Wir könnten so tun, als ob wir auf sie eingehen. Wie denn? Wir spielen mit. Ach, das ist doch
5: Wahnsinn. Du kannst doch nicht so tun, als würden ein Beutelratten einen Prozess führen. Ich drehe langsam durch, darin Lass uns auf Sie eingehen. Also bitte, wenn es uns hier rausbringt.
3: Also, was will man von uns?
5: Ich weiß es nicht. Wir sollen irgendwie erklären, warum wir die Tiere ausgerottet haben. wir waren es doch nicht. Nein, die Menschen überhaupt.
3: Hm. Warum haben wir sie ausgerottet? Warum haben wir die Natur wieder in Wüste verwandelt?
5: Vielleicht weil wir ehrgeizig waren, uneinsichtig, blind, gierig.
3: Weil wir uns selbst die Nächsten waren.
5: Weil wir alles gemacht haben, was wir machen konnten.
3: Ob denen das genügt?
5: Wir müssen sagen, dass wir bereuen.
4: Die Sitzung wird fortgesetzt. Wir sind erfreut, festzustellen, dass ihr die Gelegenheit benutzt habt, um nachzudenken.
3: Wir haben alles gemacht, was machbar war. Wir haben immer nur das nächste Ziel vor Augen gehabt und und nie die Folgen bedacht.
5: Wir waren uns selbst am Nächsten.
4: Ich muss mit Bedauern feststellen, dass ihr von eurem Großhirn, das euch von uns unterscheidet, einen erbärmlichen Gebrauch gemacht habt. Wenn ich es recht sehe... Seid ihr ein ganz und gar
3: misslungener Versuch der Natur?
4: Und leider ein Versuch mit mörderischem Ausgang.
3: Wenn wir ein Versuch der Natur sind, dann ist doch die Natur am Ausgang des Versuches schuld!
4: Einspruch gegen dieses Argument. Was ihr bemerkt, könnt ihr allein mit eurem Großhirn ausmachen. Habt ihr noch etwas zu sagen?
6: Wir bereuen. Ich meine persönlich.
5: Aber ändern können wir nichts. Wir sind nur kleine Leute. Dann schlag diese Viecher endlich tot. Schlag sie tot. Ich will hier raus. Wo ist die Flüssigkeit? Wo ist die Flüssigkeit? Gib die Kanne her. Nein, ich will hier
3: raus. Behalt die Nerven. ja gleich ist die Sache vorbei. Du siehst doch, dass es ein Zirkus ist. Das ist eine Komödie.
6: Ich verkünde das Urteil. Angesichts all der vielen Tierfamilien, die für immer vom Erdboden verschwunden sind, angesichts all der Massaker, die der Mensch angerichtet hat, angesichts der Wüste, in die er ein blühendes Paradies verwandelt hat, angesichts der menschlichen Uneinsichtigkeit, verurteilen wir die hier als Vertreter der Spezies Homo sapiens Anwesenden, Berninger und Synthia zu folgendem. Genauso wie all unsere Tierbrüder und Tierschwestern verschwunden sind, für alle Zeit vom Erdboden verschwunden sind, so sollen auch Berninger und Cynthia vom Erdboden
0: verschwinden.
5: Die Decke. Wir werden
3: verschüttet. Mein Gott. Die Flüssigkeit, die, 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 die Mixtur. Irgendjemand, irgendjemand hat die Kanister geöffnet. Es, Nein. es tropft runter. Da, überall. Aus! Vieh aus!
6: Mach doch Licht! Aus!
2: Ja, Mr. Smith. Hier war es. Alles eingestürzt. Offensichtlich war er darunter. Wir haben versucht nachzugraben. Aber da ist nur noch diese schmierige Masse von seinem Chemiezeug. Tja. Schade um ihn,
7: dass ihm sowas passiert ist. Der Mann war doch Spezialist. Und das hier
2: haben wir noch gefunden. Die Kanister? Ja. Da hatte er seine Chemikalien drin. Schauen Sie mal genauer hin. Angefressen? Ja, das sind die Bisse von Nagetieren. Alle Kanister säuberlich angefressen. Ach, Und dann sind sie natürlich ausgelaufen. Tja,
7: tragisch irgendwie. Ein bisschen gesponnen hat er, glaube ich, der Berninger. Wie ich ihn das letzte Mal gesehen habe, da kam er und behauptete, er hätte hier so Stimmen gehört.
2: Irgendwelche Tiere, die ihm den Prozess machen wollten. So was. Es ist ja richtig spannend. Lassen Sie sich Ihre Wissenschaftler doch mal sowas ausdenken. Für das Publikum. Also? Der Prozess der Tiere. <lacht> Oder das große Tiertribunal des Jonathan Smith. <lacht>
1: Das war das große Tierparadies des Jonathan Smith von Hermann Ebeling aus dem Jahr 1980. Es sprachen Antje Hagen, Ulrich Faulhaber, Sigmar Schneider, Karl Friedrich und viele mehr. Regie führte Andreas Weber-Schäfer. Ja, unter ähm, den Plastikkuppeln in dem Naturpark finden wir ja eine vom Menschen geschaffene Natur, also quasi eine künstliche Natur. Und Eike, das Thema beschäftigt dich ja auch in deinen Werken.
0: Ja, auf jeden Fall. Also synthetische Biologie, mit der wir Menschen dann sozusagen Zellen erschaffen und da auch Lebewesen, Tiere, Pflanzen, also wir einfach DNA umschreiben, wie Informatik behandeln. Und hier fand ich ganz interessant, bei dem Hörspiel ist es ja noch so ein bisschen mechanisch gedacht. Also da wird ja von Sender und Kästchen gesprochen, die Kuppel ist aus Plastik, also die Tiere sind fast ein bisschen wie so ferngesteuert. Und aktuell ist es eben gerade schon so, dass es diese Synthetic Biology schon gibt, also dass wirklich künstlich die ersten künstlichen Zellen erschaffen werden. Dass wir also jetzt nicht mehr sozusagen Roboter, Tiere haben oder so, sondern wir können da Genetik umschreiben und das finde ich super, super spannend als Thema für die Science-Fiction, aber auch natürlich auch aktuelles wissenschaftliches Thema und natürlich immer da diese Tendenz, so ins Horrorgenre zu gehen, was wir hier ja auch so ein bisschen haben. Das ist, glaube ich, auch unsere menschliche Angst so vor der Natur, so ein bisschen wie, welche Beziehung haben wir da eigentlich zur Natur wie Menschen? Und ich finde, da zeigt das Hörspiel ja auch so ein bisschen Ambivalenz. Oder wie hast du das
1: gesehen? Ja, zum einen hat man diesen Wunsch, irgendwie, das Wilde zu zivilisieren und verständlich zu machen. Und zum anderen ist es diese Angst, das Unverständliche, die Natur als feindlich. Ein Beispiel, was mir kam, Bezug, ist von H.G. Wells, die Insel des Dr. Moreau, was ja auch schon mehrmals verfilmt wurde. Da ist der Gegensatz, finde ich, sehr schön beschrieben, weil Dr. Moreau möchte ja, Tiere zu Menschen machen, aber sie fallen dann wieder zurück und da geht es auch um Wildtiere, um Löwen, um Pumas und das drückt ganz gut diese gleichzeitige Angst aus, aber auch den Willen, die Natur entschlüsseln zu können. Ah ja, sehr
0: interessant. Ich habe die Ambivalenz ein bisschen anders gesehen. Also bei mir war eher dieser Gegensatz nicht so bezwingen, unterwerfen, sondern so einerseits brutal auch, also das habe ich genauso wie du gesehen, diese Brutale, aber auf der anderen Seite auch Natur als Wellness, als Wohlbefinden und das fand ich bei dem Hörspiel auch so schön gemacht, dass sie da ja einmal diese Szene haben, in der Wiese liegen, genießen, dann hören wir dieses Insekten, Zirpen, Grillenzirpen, sozusagen Natur als was Schönes, Wellness, aber dann auf der anderen Seite eben, dass Natur auch brutal sein kann, das haben sie dann durch diesen Sound von den Affen, finde ich, von diesen Affenschreien oder auch von diesem Eichel her, der dann ja so... Tötet, gezeigt, also das finde ich, haben sie mit zauntechnisch echt schön rübergebracht. Und das ist ja auch was, was, glaube ich, uns heute auch so ein bisschen beschäftigt. So einerseits, die Natur entschwindet uns, es wird immer weniger, darin sind wir auch selbst schuld, Insekten sterben etc., aber gleichzeitig wollen wir uns die Natur jetzt reinholen und dann gibt es ja diese ganze Sache mit Pflanzen in der Wohnung. Und ich
1: glaube, gleichzeitig gibt es dann auch dieses Bedürfnis, Verbindung aufzubauen und zu verstehen, mhm. was ja eigentlich erstmal sehr schön ist. Ne, es gibt ja äh, nachgewiesenermaßen, dass Affen oder im speziellen Gorillas Gebärdensprache lernen können. Es gibt, das habe ich äh, tatsächlich auch kürzlich erst erfahren, ne, die Kommunikation mit Katzen, die dann bestimmte Buttons drücken mhm. und sich so tatsächlich ausdrücken können, was sie im Moment bedürfen. Also diese Nähe auch ne, zwischen Katzenhalterin und Halter mit dem geliebten Tier sprechen zu können. Und dann wiederum, das ist vielleicht wieder mehr in die Science Fiction, die ganze KI-Forschung, um tatsächlich Laute oder auch Verhaltensweisen von Tieren zu verstehen und zu entschlüsseln. Zum Beispiel Walgesänge oder Bienentänze. Und man dann einfach datenbasiert versucht, da mehr Einblicke zu bekommen. Und das finde ich so in dem Stück auch wieder sehr interessant, dass die Anthropoiden, die werden ja als wahnsinnig plump dargestellt, was ich irgendwie sehr schade finde. Aber ich glaube, das dient natürlich auch dem Plot des Stückes, um dann den Kontrast umso stärker zu machen zu diesen sehr schlauen Beutelratten und weiteren Tieren, die ja dann den Prozess führen und ja im Grunde wie Menschen argumentieren. Ja, ja. Also das, genau, das habe ich auch so
0: ähnlich gelesen, dass hier sozusagen die Beziehung zwischen Mensch und Tier erstmal so als unterschiedlich dargestellt wird, also so ein Cut gemacht wird. Und dann aber gleichzeitig durch diesen Prozess, also dass dann Tiere plötzlich, diese Ratten dann so einen Prozess finden wie Menschen. Also das ist einerseits so eine Vermenschung, aber andererseits hebt es so ein bisschen, finde ich, diese Dichotomie dann zwischen Mensch, Natur, Mensch, Tier auf, indem sie da eben sehr menschenähnlich gemacht werden. Und da jetzt genauso eigentlich handeln, wie vielleicht Menschen
1: handeln würden, indem sie dem Mensch den Prozess machen? Es bleibt natürlich auch immer nach wie vor ein anthropozentrischer oder menschlicher Blick auf die Tiere. Die Ausgangslage ist immer der menschliche Blick. Und von da aus gedacht, werden sie dann eher plumper, schlauer, listiger argumentativ wie auch immer dargestellt. Das finde ich auch ganz spannend. Also man kommt ja aus dieser Idee, die Welt durch die Augen des Menschen zu sehen, irgendwie auch nicht richtig raus.
0: Ja, das ist ein sehr interessanter Punkt, weil das interessiert mich persönlich auch immer. Wie kommen wir da eigentlich raus? Weil wie schaffen wir es wirklich, das andere darzustellen, ohne es andere prozentisch darzustellen? Und da finde ich, ist eben Science-Fiction wieder ein super Genre. Weil da gibt es ja auch eben dieses New Weird als so ein Untergenre, was so ein bisschen auch ins Horrormäßige geht, was eben genau sich das zum Ziel gemacht hat. So Wie stelle ich das andere dar als etwas Fremdes, was unbegreiflich ist? Und das ist eben auch so eine besondere Unterart der Science-Fiction, die
1: sich darauf konzentriert. Ja, der Prozess, der ist ja ein bisschen speziell und bizarr, vor allem, was eben die Anklagepunkte anbelangt, aber vor allem dann, wie sich die beiden Menschen, also äh, Cynthia und Berninger, dann auch verteidigen. Die fahren ja da so verschiedene Strategien Und was ich ganz spannend fand, ist so, dass sie einmal sich verteidigen, dass ja das Ausmaß des Unheils gar nicht so absehbar war, weil jeder Mensch versucht ja für sich zu überleben und kulminiert natürlich, ergeben diese ganzen Einzelhandlungen von Umweltverschmutzung bis Tiere essen und so weiter, ergeben ja dann dieses große Unheil der letztendlich Auslöschung der Tierarten und Zerstörung der Natur. Aber klar man kann es auch nachvollziehen, mit jeder Einzelhandlung, die wir alle tagtäglich vollführen, kann ich vielleicht als Individuum auch nicht das ganz große Ganze in dem Ausmaß sehen. Und genau dieses Phänomen, dass ähm, Einzelhandlungen einfach zu so gewaltigen Phänomenen führen, das nennt der Philosoph Timothy Morton, ähm, ein Hyperobjekt. Und prominent wurde eben die Bezeichnung für den Klimawandel. Also dass wir alle als Menschen mit unseren Handlungen, mit Auto fahren, ne, mit... Verzehr von bestimmten Lebensmitteln, dass wir alle zum Klimawandel beitragen, aber wir kognitiv gar nicht begreifen können, wie gewaltig der Klimawandel sein wird. Dass tatsächlich mein Umdröhnen vom Zündschlüssel des Autos dazu führt, dass die Temperatur der Welt um 2 Grad steigt. Und diesen Bezug bringt einem doch zum Nachdenken. Wobei wir ja
0: mittlerweile es wissen und die Wissenschaft uns es ja auch immer wieder sagt, Und die jungen Menschen dafür auch auf die Straße gehen. Ich fand das eben auch ganz interessant bei dem Prozess, weil da eigentlich deutlich wird, dass der Mensch eigentlich das egoistischste Tier der Erde ist. Und dass es eigentlich mit dem Menschen kein Miteinander gibt, sondern eher so der Mensch sorgt für sich, dass es ihm gut geht und vielleicht noch ein paar anderen Menschen, aber auch nicht allen Menschen. Und Tier und Pflanzen stehen dann
1: eben erst an dritter, vierter Stelle. Ja, also Vorsicht, wenn ihr das nächste Mal einer Beutelratte begegnet, nicht, dass sie euch den Prozess macht. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Wünsche oder Kommentare, wir freuen uns über eine E-Mail an daswarmorgen.swr.de und empfehlt uns natürlich gerne weiter. Redaktionell betreut hat diesen Podcast Mareike Mage unter Mitarbeit von Oliver Martin. Chiara Kuch und Tobias Götz haben hospitiert. Produktion Südwestrundfunk 2024. Jede Woche gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek.
0: Heute liegt was in der Luft. Das ist eine Sci-Fi-Satire aus dem Jahr 1982, auf die ich euch gern aufmerksam machen möchte. Worum geht's? Eines Tages hören die Pflanzen plötzlich mit der Photosynthese auf. Die Weltgemeinschaft steht vor der drängenden Frage, wie lösen wir das Sauerstoffproblem? Und die nächste Frage, für wen? Während das Kabinett noch grübelt, jubelt die Wirtschaft. Riesige neue Absatzmärkte, Wachstum, Vollbeschäftigung, wenn es mal so einfach wäre. Also, heute liegt was in der Luft. Von Jürgen Gruner gibt es in der ARD Audiothek.